0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzo's Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, ¡Es muy excelente y muy rápido! Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big max, var smart, handla billigt.
1: Πάνω τον Κλίσιο Εσεπερία του κάνει και μια τρίπλα ο Βενετίδης για να τα αποδώσει αυτές όσο θα και νωρίτερα και να δούμε το Σιούτα του Εγκανακόπουλο Γολ! 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 Εκληπτικό γολ για τον Στέλιου Εγκανακόπουλο Μπράβο στην μας Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο το 43 με τον δεξί του Στέλιου Εγκανακόπουλου οι Παλακαρφώνονται στα δίκτυα Wiiker Gajigas, करतो Mathias, έτρα η κεφαλιά Andrade, πολύ δυνατή και πολύ ψιλά. Πάνα τα δοκάρια του António Nicolau. Και θεραπεύουμε καθυστέρησης. Έχουμε καθυστέρησης και ο Frisk δεν μας δείχνει ποσες είναι καθυστέρησης. Η κεφαλιά από τον João Valentes τρώνεται στο ζαγοράκι που κάνει το σουτ πάνω στη κίνηση, βλέποντας τον Ricardo εκτός θέσης. Είναι ο παρατηρητό του ασύλητος αγώνα, βλέπο το Berg. Νάτο. Ελιάση. Είναι Αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλητρια Ευρώπης. Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ. Η Ελλάδα το κοίφει λούψιλά. Κιός να το πιστεύει; Το άμυρο, το μεγάλο ταξίδι για την.
2: var lätt att slipa knivarna när jag skulle fixa en ingress om dagens lag. Destruktiva, defensiva, i bästa fall pragmatiska. Researchen går mig vatten på kvarn. Den enda andedagen alla vill ska förlora. Det vackra spelet hade tårar på kinderna och några omdömen. Men så tänkte jag efter. att inte jag och hyllade Cholo Simeone för några avsnitt sedan för sin fotboll. Och hyllade jag inte devisen att göra det bästa med det man har? Ännu några avsnitt tidigare hyllade vi Eurofighter Mark Wilmots som ett kampsvain. Och det är nog där jag hittade mest rättvisa om detta lag. Det bestod av elva kampsvains och en kung. Och som deras landsman Platon en gång sa, skönheten ligger i
3: betraktarens ögon. Ja, och som den brittiska premiärministern Winston Churchill i alla fall påstås ha uttryckt under andra världskriget. Fram till och med nu har vi sagt att greker kämpat som hjältar. Nu ska vi säga hjältar kämpar som greker. Och Jag vet inte men själv är jag helt oförstående inför den där tankebanan som innebär att det på något vis skulle reducera ett skrällgäng ifall de har spelat defensivt eller allmänt knussligt eller icke spektakulärt jag är inte förvånad över det det är klart att de har spelat på det sättet det är nämligen ofta det som är själva premissen för en underdog att överhuvudtaget kunna hävda sig och det försvagar ju inte skrällgängets prestation att de har stått med ryggarna mot repen och sluggat desperat med alla medel Det förstärker väl om något skrällgängets presentation för det understryker hur styrkeförhållandena verkligen ser ut. Och när vi nu ska prata om Grekland 2004, när vi nu ska prata om det fullständigt sensationella EM-guldet som Grekland tog 2004- Ja då ska vi i mina ögon även prata om landslagsfotbollens allra största sensation någonsin. För jag kan inte riktigt se vad det annars skulle kunna vara. Nej det är inte fotbollssportens största sensation någonsin. Det är inte Leicester City. Men landslagsfotbollen har aldrig chockat på samma sätt som den chockades av Grekland 2004. Enskilda matcher, visst USA slog England 1950 och Nordkorea slog väl Italien 1966 och sådär, men det är ju något annat och faktiskt något mindre betydelsefullt. Ser vi till hela mästerskap, ja då är det inte vårt kära Zambia från 2012 eller ens Irak från 2007 utan då är det väl bara det danska em 1992 som ens kan nämnas i samma andetag men bortse vi från det där med att de blev inkastade från ingenstans med kort varsel då tycker jag inte att det finns någon egentlig jämförelse att göra där heller Danskarna var mer välkända, väletablerade, konkurrenskraftiga. De behövde dessutom spela en kortare turnering och ta sig förbi färre riktigt höga hinder. Så nej, det grekerna gjorde 2004, det saknar motstycke. Och det är väl om något ett faktum som förstärks ifall vi tittar på punkten där allt började. För när den tyska tränaren Otto Rehagel tog över som förbundskapten för det grekiska landslaget ja då innebar hans allra första match på det nya jobbet att grekerna åkte upp till Helsingfors och förlorade mot Finland med 5-1. Och efter matchen tycktes den erfarna gamla Uven Rehagel vara traumatiserad, chockad. Han kunde inte begripa vad det just var han hade sett. Det här var inga greker som kämpade som hjältar. Det var inga hjältar som kämpade som greker. Utan det var ett fotbollslag som tycktes Totalt och fullständigt ointresserat av hur matchen det spelade skulle sluta. Det är alltså att ah, Jag har sett mycket men jag har aldrig sett detta. Jag har faktiskt aldrig sett ett fotbollslag som totalt struntat i att kämpa. Ett lag som förlorar varenda 50-50-duell. Och ett lag som hålls tillbaka av ett väldigt allvarligt. Attitydsproblem. Och när E. Hagel pratade om det attitydsproblemet, då syftade han inte enbart på den totala ickeinsatsen i Helsingfors utan han pratade egentligen om hela den korta tid han dittills hade haft med det grekiska landslaget. För han hade möts av en sorglig samling omotiverade, ointresserade spelare där flera tycktes svara på gränsen till det rena mytteriet. Ray Hagel pratade såklart själv ingen grekiska men han tog hjälp av en tysk född spelare som hette Konstantinidis för att ja, få tolkhjälp och översättning. Men det visade sig i efterhand att den här Konstantinidis han vågade inte ens fullfölja sitt uppdrag För så fort Rehagel försökte instruera eller till och med kommandera då fick han förolämpningar tillbaka. Då fick han spelare som helt enkelt vägrade tillbaka. Och ja, då fick han ord som var så olämpliga kastade i sin riktning att Konstantinidis inte ens pallade att översätta dem. Och det var framförallt en situation med den erfarna ytterbacken Grigorius Georgatos som underströk detta för Rehagel hade någon idé om att de skulle spela med wingbacks och Georgatos han tänkte inte vara någon wingback han spelade minst för inter och skulle det nu komma någon tysk och säga till honom hur ah, det skulle inte bli något av med den saken och ja han vägrade helt enkelt Han vägrade utföra Rehagels uppgifter och order. Laget vägrade sedan att genomföra matchen på ett sätt som var det minsta respektabelt. Och Otto Rehagel, han fick väl rätt och slätt konstatera att det han nu hade kommit till, det var ett landslag som var trasigt och som därtill faktiskt hade varit sönder i ganska många år.
2: Ja, för att om vi går tillbaka till vårt kära VM 1994 så gör ju Grekland ett sensationellt, uselt VM va?
3: Ja, så var det verkligen. Men det var inte så det skulle bli. För VM 1994, det skulle ju bli en fotbollsfiesta i grekiskt blåvitt. Det var första gången någonsin som Grekland hade kvalificerat sig för ett VM och dessutom skulle turneringen arrangeras i det USA som rymmer miljontals exilgreker. Det lät bra på förhand, allt det där, men i själva verket så kom det väl att bli så att det grekiska landslagets förberedelser överskuggades av festlighet. Det var från den ena ceremonin till den andra ceremonin. Det var från den tredje grekiska föreningen till den fjärde grekiska föreningen och exakt hur mycket det där påverkade det vet jag inte men det var ju uppenbart för alla att när det grekiska laget väl skulle börja spela VM-fotboll ja då var det inte förberett, då var det inte startklart för premiärmatchen gick mot Argentina och då är det ju bra att vara hyfsat med i matchen men det hann inte ens gå två minuter av den där premiären innan Greken hade sprungit bort sig fullständigt och Argentina kunde ställa om och komma i en kontring, som gav ett fyra mot en mm. läge fyra argentinare mot en ensam grek och det är liksom inte det motståndet du ska ge ett sånt läge efter två minuter av en VM-premiär. Det anfallet slutade med att Gabriel Batistota trocklade in bollen och sen utvecklades ju både match och turnering till en enda stor grekisk tragedi. Den här första matchen mot Argentina, ah, den slutade 4-0. Efter att Diego Maradona minns han dunkat dit en boll i krysset och vrålat mot kameran och blivit ivägledd av en funktionär. Klassiska bilder. Klassiska bilder. De kommer vi återkomma till någon gång när vi pratar om Diego Maradona igen. Men nu pratar vi om Grekland. Ett Grekland som alltså förlorade premiären med fyra bollar mot Argentina. Som sen förväntades att komma suget till tänderna till andra matchen mot Bulgarien men som då backade in i matchen och gav bort ett mål efter knappt fem minuter den gången också. Ristos Deutschkov gjorde ett 0 till Bulgarien och sen vann även Bulgarerna mot Grekerna med fyra bollar. Medan där är ju såklart turneringen slut och över men inte ens den sista matchen mot Nigeria innebär ju något annat än vidare förutmjukelse. Det blir målsförlust i den matchen och till sist tvingades då Grekland summera ett mästerskap som innehöll tre raka förluster målskillnaden 0-10. Och Vi svenskar kan ju tycka att det var trist med VM90 när vi förlorade tre raka matcher men ja, då gjorde vi det i alla fall med udda målet varje gång och vi gjorde mål i varje match. Grekland, ja, de förlorade stort. I varenda match. Och de gjorde inte ett enda mål. Och det är faktiskt så. Att detta. Greklands insats i VM 1994. Det är den allra sämsta insats. Som ett europeiskt landslag. Någonsin har gjort. I en VM-turnering. Det har aldrig hänt. Att ett europeiskt landslag. Har åkt hem från ett VM med tre raka förluster och tio mål i negativ målskillnad.
0: Simeone. Pinone, Perinero, Batistuta, Balbo, Resonzo. Resonzo. Oni Pectes fick fram en kostam på sin aminamaas. Agenti ni che elinostica. Simeone Resonzo.
3: Och här hade jag ju egentligen då tänkt hålla ett litet quiz om de allra sämsta VM-prestationerna i historien. Men ni har ju förstått att du har varit inne där och läst på på förhand. Så det är inte riktigt värt att dra det hela Nej, vägen. men det säger 1974. Säger 1974 var ju inte skitbra. Men... Frampiskade av hotet att bli bestraffad av en diktator vid hemkomsten så höll de ju ändå nere den negativa målskillnaden till minus 14. Och visst, det är ingen toppnotering. Det är näst sämst i VM-historien. Det är till och med sämre än Haiti 1974, El Salvador 1982 och Saudiarabien 2002. Alla de hade minus 12 i målskillnad. Men allra, allra sämst genom VM-historien det är då det sydkoreanska landslag som åkte till VM 1954. Och som faktiskt bara han fick spela två matcher men som på dessa två matcher han släppte in 16 bollar. Mm. Och därmed är allra sämst i hela VM-historien. Men sifframässigt är Grekland 94 sämst av alla europeiska lag. Med sämre än Schweiz 1966. Med sämre än Serbien Montenegro 2006. Laget som jag såg förlora mot Argentina med sex bollar i Gelsenkirchen. Och det är absolut rättvist att säga att någonting gick sönder i relationen mellan det grekiska folket. Och det grekiska landslaget 1994. Någonting gick sönder Och många år senare var det fortfarande inte riktigt reparerat.
0: Håkan, ja. Vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Och det är ju svenska spel och stryktipset. Ja. Mm.
2: Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, För det är jag var 18 år.
0: Exakt. Och stödledning.se finns där de har problem med sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
2: Verkligen. Och vi firar ju tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika. De här är klarspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
0: Alla de här historierna. Det är liksom hela. Det är liksom rat- Amen för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen, det är själen. Exakt, och har gjort det i 90 år.
2: Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... En lång
0: historia idag, kan säga.
2: Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag blivit en riktig stryktipsnörd. Det var coronatid och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64 Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om. Så där vågar man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel. Så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Vad ja, fan, alla första tio matcherna har ju gått in, så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, såg på när Degelfors krossade Jönköping och elva rättvalt faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satte jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och vill nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle vissa bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Fram till 90 minuter stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv ...Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag tar bollen med handen efter Liverpool-hörna- ...och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Skärklart gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt- <laughs> West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåstas igång och är det lugnt men lite så tar det bara några minut innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. West Ham pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din
0: historia. Mm. Callum Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja,
2: precis. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex?
0: För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde ju använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var överallt, så ja. ja, och lite så i Volt Fashion, för det är ett multibrand-utbud för män. Förstår du vad jag just menar då? Just mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor, you name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Iton Samse Samse, Jill Lindberg och Flippa K. Exakt. Och min Volt-butik
2: som jag brukar gå in i ligger i PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butiker i Sverige och här finns ju allting. Sweaters, skorter, kostym, kavajer, byxor. Allt behöver, både till fest och vardag. Med alla de här schyssta
0: märkena, och du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar. Och vad vill man ha då? Ja, En kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. Från These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på kostymen. Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linne och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit, inte slim fit på mig. Nej. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på. Jag
2: gillar ju Oskar Jakobsson. Ja,
0: ja, ja. Svenskt, A. skönt och där kan jag även tänka
2: mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, våldbutik, även om det finns ganska många, utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem dig istället.
0: Så klicka in på voltfashion.com och uh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt.
2: Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan
0: Shearer för bil? <laughs> precis. Ja, precis. Ja, vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, ja. Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, Alltså som bara jag...
2: spottar ut Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn Lancaster Lank- Shear Lank, Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men nu ja. ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car Audi RS Q8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 kilometer hur... i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi finns sponsorer av Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Alan sig säga Carla med C? Carla.
2: Carla.
0: Exakt. Carla.
2: Ja. För att vi har ju eh, i tidigare eh, Spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med Elbils 4,8 experter. i Trustpilot. Därför mm. att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framför allt. Med allt mäktig innebär. Så innebär kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
2: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske råd med dem. Jag tror inte du riktigt Men jag, har men jag, jag tror att det har bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
2: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud. På din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså, det kan inte bli smidigare än så. Och Kala sköter allt från pappsarbete till dammsugning av ja, Alltså Det, det, är det slipper jag
0: gärna. Alltså.
2: Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Shearys bil.
0: Vem i Blackburns lag från 1995? Kör runt en gammal dieselhäck idag tror du?
2: Jag tror faktiskt ingen gör det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att det är där till Elanger och Chris Satton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Carla.se.
0: Tack.
3: Ska vi gå in i EM-kvalet... Ja nu är det dags för allvar för Otto Rehagels landslag för nu är den turbulenta hösten avklarad träningsmatchen mot Sverige är spelad och lottningen är genomförd och lottningen ser väl hygglig ut Grekland lottas in i en fem nationsgrupp med Armenien, Nordirland Ukraina och Spanien och det är klart att Första platsen i gruppen, ja den framstår ju som svåråtkomlig för den lär ju bara Spanien plocka åt sig. Och så som EM-kvalet var utformat inför 2004 så innebar andra platsen en playoffmatch. Men det var väl dit som grekerna realistiskt sett siktade. Spanien lär vinna gruppen, sen är väl Ukraina andra hans favorit men vi ska väl förhoppningsvis kunna ställa till det för Ukraina. Nu har vi ju en helt ny approach, ny utländsk förbundskapten, ny inställning, ny taktik, delvis nya spelare, ny kollektivism, ny långsiktighet. Ja men nu är det dags för ett rejält, en rejäl nystart för det grekiska landslaget. Men till en början ser det ju ut att bli absolut noll och ingenting med det där omtaget. För den första matchen spelas mot Spanien hemma. Och Rehagel har gjort Panathinaikos arena till ja men landslagets hemma. hemmaplan, ny nationalarena. För han tyckte att Olympiastadion var alldeles för stor så länge det inte fanns någon riktig entusiasm kring laget. Men när bollen väl börjar rulla så tar det inte ens tio minuter innan Spanien har gjort mål. Valeron, geniet Valeron har spelat fram Raul och Raul har gjort 1-0. Sen får väl Grekland ihop en hygglig forcering men med kvarten kvar så har det ombytta roller. Raul passar till Valeron och så är det 0-2 och stängt. Det var såklart en motgång men det var väl inte en motgång som inte alls hade gått att förutspå. Spanien, klart det skulle bli tufft. Inte där gruppen avgörs. Tanken om att bli två lever vidare. Och prövas väl egentligen först i och med kvalspelets andra match som då går mot Ukraina på bortaplan. Det här är jätteviktigt. Här gäller det att komma enade med rätt fokus i precis rätt matchform. Men riktigt så... Det sällan i fotbollens Grekland. Det blev Otto Rehagel allt mer klar över. För ja, vad händer veckorna innan matchen mot Ukraina? Då stannar hela den jävla grekiska ligan av totalt. De slutar spela. och Det har hänt förr, det skulle hända senare av olika anledningar- men vid just det här tillfället så beror det på att betal-tv-bolaget Alfa Digital har kraschat ner i konkursen. Och det var ju annars något som det hade satts väldigt stora förhoppningar på inför det här spelåret. Nytt avtal med ny aktör. mångdubbelt större än tidigare. Nya pengar in i den grekiska fotbollen. Nu jävlar blir det nya möjligheter. Och så har de spelat typ. Två omgångar, tio dagar och sen valt bara borta. Nej, äh, förresten, finns inget tv-bolag, finns inga pengar. Hur vill ni göra nu? Ja, hörni, mm. om liksom, vi skulle få fem gånger så stora intäkter så vi är har liksom budgeterat för det <laughs> när vi har byggt våra trupper och gjort våra nyförvärv. Så det blir lite körigt att få ihop det här. Vi tar en månad eller så och funderar. Mm. Och precis så blev det med den grekiska ligan hösten 2002. Och precis så var det när Rehagel återsamlade sin landslagstrupp för ödesmatch. Det var spelare som bara hade avbrutit sina säsonger. Och det kan väl i alla fall någon utsträckning förklara att Grekland gjorde ytterligare en slät insats när de verkligen behövde en prestation uppe i Kiev. Ukraina var lite där för att slå för de saknade både Kevchenko och Rebrov. Mm. Men lika så blev det en ganska komfortabel 2-0-seger för Ukraina efter en lik blek grekisk andra halvlek Och här höll väl uppgivenheten och fatalismen återigen på att sänka sig över det grekiska landslaget. De hade gjort allt annorlunda den här gången, men de hade ändå bara nått samma dåliga resultat Nyförbundsordförande, förbundsordförande, ny förbundskap en nytt tankesätt ah, den nya ordförande Gagatzis slog liksom bara ut med armarna och verkade helt resignerad när han gjorde media efter matcherna kanske är vi inte bättre än så här kanske är det så jävla enkelt att det handlar inte om förberedelser eller inställning eller någonting. kanske är vi bara så här dåliga mm. för efter att Ukraina gjorde 1-0, då var vi 1 bialag från fjärde divisionen och ifall nu Otto Rehagel hade lyckats bygga upp någon ny harmoni genom att försöka nollställa läget och erbjuda en miljon drachmer i bonus då var det en jäkligt bräcklig harmoni och även om Grekland lyckades vinna nästa match hemma mot Armenien några dagar efter förlusten i Ukraina så var det inte några jubeltoner som följde på den segern. Det var inte några spelare som deklarerade fullständigt förtroende för landslagsapparatens nya riktning. I själva verket var det spelare som ja, men mer än något annat gnällde på förutsättningarna, förberedelserna. Den här nya träningsanläggningen har byggt, alltså vad är det för ställe? Den är inte klar, den verkar inte bli klar heller och det är väl en sak att omklädningsrummen fortfarande behöver målas och så sådär planerna är ju också usla, gräset är 15 cm högt, ingen verkar ha klippt det Hur har ni tänkt att det här ska hjälpa oss? Och nu har det gått lite drygt ett år sedan Otto Rehagel Först presenterades som förbundskapten och sen faktiskt skrev på som förbundskapten. Men även här då, vintern mellan 2002 och 2003, så tycks det tveksamt ifall han kommer att bli särskilt långvarig. För det som händer är att Bayer Leverkusen, ett lite förlusttraumatiserat Bayer Leverkusen, behöver ny väg framåt efter ett uppslitande 2002 de hör av sig med ett lukrativt erbjudande till Otto Rehagel om att gå in som ny sportchef det är inte självklart hur den förfrågan ska besvaras Rehagel funderar Rehagel vacklar och Rehagel bestämmer väl sig till sist för att helt enkelt ta ett rejält, ärligt uppriktigt möte med den här förbundsordföranden Gagatzis, för själv har han väl fått rapporter om hur snacket går i grekisk press. Där finns det ingen övertygelse. Hur är det egentligen i förbundsledningen? Vill de mest bara bli av med honom? Ja, men då är det här tillfället. Om ni inte verkligen, verkligen tror på att vi trots allt är på rätt väg Ja, men då kan ni lika gärna säga det nu så tar jag bara Bailevekosen och så kan vi alla gå vidare härifrån utan att bli ovänner. Men Gagatzis tar den lite ogrekiska hållningen att nej, här ska vi inte ta fler kortsiktiga känslomässiga tvärvändningar till beslut utan här ska vi låta kursen ligga fast och Hörde du här nu tvingade du mig ändå att bygga en hel jävla träningsanläggning och nu fick du ändå mandat att bygga både stab och lag efter eget huvud och du har fått ge dem sina drachmer i bonusar så nu får du ändå svara upp med lite lojalitet i min riktning nu får du stanna kvar för att fortsätta det vi har påbörjat och fullbo- fullfölja ditt kontrakt och det gick Rehagel med på Han sa mig till Bayer Leverkusen men det förändrade inte faktumet att läget i EM-kvalet såklart var utsatt. De hade förlorat två gånger om mot sina två huvudkonkurrenter och det kan ju i praktiken räcka för att spoliera ett helt kval. Det innebar i alla fall att utrymmet för fler misstag inte längre fanns. Utan Grekland visste att härifrån och in i mål så var de mer eller mindre tvungna att vinna alla matcher ifall de skulle kunna gå, i alla fall direkt, till EM. Och Armenien hemma hade de besegrat. Ja, det var ju den lätta av de återstående matcherna. Nu skulle det bara bli svårare och svårare och viktigare och viktigare. Och varje kliv behövde vara det rätta. För ett enda snästeg. Ja då var det över.
2: Ja det är ju klart såklart tufft att samla ihop. Och det blir inte mindre tufft. När matchen är Spanien borta va?
3: Ja nu är det ju en samling. Sommaren 2003. Som i praktiken innebär. Vinna eller försvinna. För det grekiska landslaget. Får de inte med sig. Ja fyra poäng. Från de två nästkommande kvalmatcherna. Då är de borta. Från EM 2004. Och matcherna. De ska gå in i. Är då Spanien borta. Och Ukraina hemma. Och Spanien. 2003. Var ju inte detsamma som Spanien. Sen kom att bli. Men det var ju ett trickligt jäkla fotbollslandslag det var inte den typen av motståndare du bara åker till och plockar poäng på beställning utan det var ju en tuff uppgift och en tuff matchstart Spanien dominerade spelet helt första halvtimmen och här står Otto Rehagel upptryckt i ett hörn och här behöver han göra en utbrytning och här spelar han högt han gör två separata taktiska byten efter bara drygt en halvtimme. Först tar han ut strikern då, Charisteas efter 34 minuter. Sen tar han ut playmakern, kreatören Sartas, efter 36 minuter. Mm. Och det är inte några populära byten. Det, det är
2: Extremt den... ovanligt att göra. Precis. Ja,
3: så är det. Extremt mm. ovanligt och extremt illa omtyckliga. Men Vi tar ut de karismatiska och högprofilerade offensiva spelarna och så tar vi in fler gnuggare ja. för att försöka liksom kriga och hålla laget kompakt. Det gäller att det blir effekt på de här bytena. Och ja, det blir ju effekt på de här bytena. Grekland överlever fram till pausvilan och strax därefter så tar de ju faktiskt också ledningen. Även inför matchen hade Rehagel spelat ganska högt taktiskt. För han hade bland annat begärt att högeryttern Stelios Giannakopoulos skulle spela till vänster. Och det kanske inte låter så avancerat men Giannakopoulos hade inte gått en enda match till vänster i hela sitt liv. Mm. Och han förstod inte riktigt vad det där skulle vara bra för. Varför ska jag ut på en ovan position? Men då förklarade Rehagel genom Toppa Lydis att Spaniens högerbacke Michel Salgado och han har en jättesvag vänsterfot. Och det kanske inte är ett så stort problem när Spanien har bollen. Men det går att utnyttja när vi har bollen. Ifall du går mot hans vänsterfot så kommer du kunna ta dig förbi. Du kommer kunna ta dig runt, du kommer kunna ta dig inåt i banan och ifall du tar in inåt i banan förbi Salgado, ja, då är du plötsligt inne i ett skottläge så det är det vi tänker oss. Du ska kunna dra fördel av att Salgado inte har någon vänster fot och du kommer därför hamna i bra positioner och det här blev ju verkligen ett sånt där tillfälle då Babe Ruth pekar upp på läktaren meddelar att han ska slå en home run och sen gör precis just det. Det blir exakt så som Rey har sagt: Giannakopoulos får svängerum inåt i banan möjlighet att utnyttja sin höger och kan skicka iväg ett distansskott som då går in bakom i banan.
1: Gladumet och tudat på
3: det är många minuter efter ledningsmålet innan han sen får exakt samma sorts läge och får iväg ett till bra skott men den gången räddar Casillas. Men det här blir då matchen då Otto Rehagel verkligen demonstrerar att han inte bara är en bullrig och karismatisk relationsbyggare. Han är även en modig och pricksäker taktiker med näsa för betydelsefulla detaljer. Han lyckas med sina laguttagningar. Han lyckas med sina byten. Och trots att Grekland får en spelare utvisad i slutet av matchen så står de emot slutforseringen och vinner. Och det här var första gången någonsin ett grekiskt lag vunnit på spansk mark. Alltså inte första gången landslaget vunnit där. Första gången någonsin ett grekiskt fotbollslag alla kategorier hade vunnit på spansk mark. Så en väldig skalp, ett stort energitillskott till hela fotbollsnationen och ett perfekt upplägg för det som nu framstod som en direkt final om playoffplatsen hemma mot Ukraina några dagar senare.
2: Ja, för fyra dagar senare så
3: är det dags. Ja, det är ju. Alltså, det finns ju alltid två sidor av varenda sak, och inte minst vad gäller intensiv, till och med överhettad supporterkultur. För den grekiska fotbollen modde inte bra under de här åren den grekiska fotbollen var kidnappad av brottssyndikat och av våldet. Men baksidan, framsidan av den situationen det var ju att den grekiska arena kunde vara högljudd, känsloskummande intensiv och för den delen fientlig som knappt någon annan. Och Du nämnde själv Alisamien i Istanbul tidigare och det är den bästa jämförelsen vi har. Det närmaste, ett svenskt landslag kom den här typen av upplevelse i början av 2000-talet. Det var ju när det åkte ner för att spela på Alisamien och det var Welcome to Hell och det var precis allt det där. Grekland borta i Aten när det gällde, när grekerna slöt upp. Det var samma typ av upplevelse. Mm. Och det märks verkligen på bilderna från den här Ukraina-matchen. För ja, alltså, grekerna de trummar ju på, de forcerar verkligen, och får en tidig straff. Men den missar Giannakopoulos. Och direkt ser man ju direkt på så bara börjar regna in Bengalen på planen. Mm. Och det är alltså medan spelet pågår och det är inte Bengalen modig. Bengalen är på plan in i straffområdet. Mm. Och en sån fotbollskväll var det. Grekland skulle bara vinna. På något sätt så skulle Grekland ta de här poängen. Och till sist så är det Charistias som stångar in bollen i 86. Och där är ju också liksom jubelscenerna som följer på det målet. Då är det kanske inte Istanbul som är parallellen. Utan det är, ja men det är fan Argentina, Argentina. För du vet ju Argentin. Både ner bombonera ja. här upp och klät. Där på nät. Ja. Skittöck då för marken. Sådana nät fanns på den här arenan. Är så är måste verkligen uppe och klättra så fyra meter upp på näten och bidrar till en stämning som i alla fall inte är västeuropeisk.
2: Men de bryr sig om landslaget igen, publiken. Det går fort i fotboll. Ja.
3: Ja, nej, men det var, den här matchen i Spanien gjorde så oerhört ja. mycket och Sen var det ju också smart av Rehagel det här med att de inte skulle spela på den gamla Olympiastadion. Där är det ändå 75-80 000 platser. Och det är väl lite oklart ifall opinionen hade svängt så snabbt att de hade fyllt den. Men här Panathinaikos Arena, det är ju vad kan det ha varit? 17 000 platser. Ja. Max 20, men lik Alizam igen på så sätt. Ja. Och de såldes ju ut i ett nafs och det innebar ju att det blev en jävla tryckkokare. Inga löpabanor, inget sånt. Bara liksom branta, tajta, hetsiga läktare nära planen. Så ja, de som var där brydde sig definitivt om fotboll och engagemanget blev ju inte mindre när pyroteknikröken väl hade skingrats och det stod klart att Grekland nu faktiskt ledde kvalgruppen. Det var inte bara så att de hade hämtat igen efter den svaga starten och tagit grepp om playoffplatsen utan nej de ledde gruppen för de andra topplagen hade också kastat bort poäng längs vägen. Ukraina hade tappat poäng i både Jerevan och Belfast och Spanien hade inte heller vunnit i Nordirland. Därtill hade Ukraina och Spanien spelat kryss mot varandra och plötsligt så stod grekerna där på tröskeln till ett nytt stort mästerskap. Karaguni, <här> Spanien
1: η από η στα η στα του δεν το πιστεύει δεν καθόλου αυτό Nu
2: har du tagit oss igenom två spelare här ska vi ta resten också i truppen eller ja,
3: men det är väl kanske lika bra att göra det nu när vi står precis vid infarten till EM Grekerna ställde ju då upp i menar, en 4-5-1 uppställning av väldigt ovanligt snitt. För det var inte en rak fyrbackslinje utan det var ju en fyrbackslinje med en markerande mittback en klassisk tysk mandeckar, och en libero som svepte upp allt det som blev över. Och det var där till ett spelsätt där Otto Rehagel använde sig av man-man-markering även i andra delar av planen. Och det innebar ett eko ja, 25 år tillbaks i tiden till en tysk 1970-tals som de allra flesta trodde var historia. Men i alla fall en 4-5-1-uppställning där då Antonios Nikopolidis var självklar i målet. Fyrbackslinjen den var då lite udda i sin funktion och där spelade då den markerande mittbacken Michalis Kapsis och det var lite speciellt med honom för han skulle fylla 31 men var ändå en nykomling i landslaget. Det var en sån där spelare som Otto Rehagel hade identifierat och lyft upp för att hans markeringsegenskaper var precis det som han eftersökte. Och bredvid slash bakom Kapsis spelade då Trajanus Dellas Libero. Trajanus Dellos som Rehagel gillade att kalla kolossen på råd sen var han inte från Rodas, sen var från Thessaloniki ja. men jag tyckte väl Rehagel var skitsamma ja. han var i Rehagels ögon en fyr som de andra båtarna orienterade sig efter ja. och Delas var ju storvuxen han var lång och reslig och ifall man bara tittade på honom så var det lätt att tro att det där är väl en kille som lever på sin fysik men sån var han inte han levde i första hand på sin klokhet sin speluppfattning och sin timing och han kom att vara alldeles sensationellt lyckad i detta EM Väldigt framstående i turneringen var även den 23-åriga högebacken Jorka Seitaridis en sensation som bara virvlade ut på EM plattformen och gjorde den till sin, kvittade vem han gick mot, han fick ändå Ett övertag på sin kant genom sin fart, sin intensitet, sitt riv i spelet. Och om Seitaridis ändå var något av en doldis så var vänsterbacken Takis Fyssas faktiskt mer välbekant i världnationen Portugal. Han spelade nämligen sin klubblagsfotboll där på den här tiden och han hade dessutom gjort ett stort avtryck. Just den här våren. José Mourinho Porto var ju på väg att vinna rubbet. Champions League, portugisiska ligan, varenda turnering du kastade mot dem. Men i den portugisiska kuppfinalen så tog det då stopp mot Benfica eftersom den grekiska vänsterbacken Takis Fyssas gick och gjorde det avgörande målet. Framför backlinjen sen tre innemittfältare där den mest renodlat defensiva av dem, egentligen var den minst fysiska. Angelos Basinas, visst, han kunde spela fysiskt, han kunde vinna, han kunde tackla men han var kanske framförallt känd för sitt lugn med bollen. Och bredvid honom, egentligen framför honom ja, där låg Theo Zagorakis och Giorgos Karagonis. Zagorakis, kaptenen, en krigare som faktiskt hamnade i problem Just före turneringens början. Det var inte Nikolaidis som fastnade i något dopningsprov trots sin injektionscocktail. Utan det var faktiskt Zagorakis som lämnade ett positivt dopningsprov just innan EM skulle inledas. Och det låter ju fan bra. Nej. I synnerhet inte med tanke på att det hänt flera gånger tidigare i Zagorakis karriär men där låg faktiskt inte beskyllningen utan där låg förklaringen sagorakis ja han lämnade positiva dopningsprov eftersom att han hade förhöjda testosteronnivåer naturligt i kroppen mm. det kom att dokumenteras och det gjorde att de här dopningsutslagen inte var tecken på något fusk utan ja, jag vet inte riktigt vad det var tecken på sagorakis krigarhjärta ja. eller något i den stilen krigarhjärta hade även Giorgos Karagonis. han var inte kapten men han hade precis lika gärna kunnat vara det, han var också en ledartyp och också en riktig kämpa man Samtidigt även väldigt allsidig som mittfältare. Han kunde kämpa, men han kunde även passa och han kunde göra mål. Och han hade ju faktiskt värvats till Inter. Inte på så sätt att han fick jättemycket speltid och ett stort genombrott, men ja, var ändå spelare in i EM. Och bakom de här tre mitt, mittfältarna som startade turneringen, där fanns unga Kostas Katsuranis som men rätt mycket var samma typ av mittfältare som de andra tre. Det var också en riktigt högenergisk fysisk kämpe som kunde vinna sin match i matchen oavsett motståndare. Men där fanns då även Vasilius Tsartas den här aik rebellen och han erbjöd någonting helt annat än de andra inne mittfälterna. Han var väl egentligen så annorlunda gentemot dem att det aldrig var aktuellt för honom att spela där. För att Sartas var, alltså det var ingen grek det var ju en sydamerikan mm. Greklands rikhelme liksom en klassisk nummer 10 elegant, kreativ fantastisk vänsterfot men inte då särskilt intensiv i sitt spel inte tempostark inte bra utan boll. Och det gjorde väl så att Rehagel aldrig riktigt litade på honom. Och aldrig spelade honom centralt på mitten. Utan när han fick speltid, då var det ofta ute till vänster ja. eller något i den stilen. Och det grekiska laget ställdes ju rättmätigt upp som ett 4-5-1. Men ville man vara lite generös mot deras offensiva intentioner. Då var det också möjligt att ställa upp det som ett 4-3-3. För det var offensiva spelare som gick på kanten. Eller ja, det var i alla fall en offensiv spelare som gick på högerkanten. Mm. Där spelade Angelos Charisteas Och jag tror att jag inte är inte ensam om att instinktivt känna att fan han låg väl som sen ja, Han var väl nio? Det tror jag liksom. jag Nej, han var höger ytterligare. Uh-huh. Egentligen genom hela turneringen. Och det var väl en roll han fyllde väl. Det var också en, upp, en roll som han gjorde en uppoffring för att ikläda sig. för Vi tänker väl på honom som en nio eftersom att han genom karriären var en nio. Ja. I sina klubblag spelade han nio. Det var faktiskt så att Otto Rehagel själv hade rekommenderat honom till sitt Werder Bremen som centralanfallare. Sen baserades väl den rekommendationen i och för sig lika mycket på att Rehagel gillade Charisteas karaktär. Han gillade att det här var en anfallare som var beredd att gå ut på högeryttern ifall det krävdes. Men därifrån hade han då sen också både mandat och förmåga att ta sig in i straffområdet för att avsluta. Och det skulle ju komma att visa sig under EM-turneringen. På vänsteryttern hade vi Vistelios Giannakopoulos och han var väl i och för sig inte lika mycket av en anfallare som Charisteas. Han var ju mycket mer av en traditionell tvåvägsmittfältare men ändå alltid kapabel att bidra framåt, att göra mål. Det hade han inte minst hunnit visa i Premier League dit han plockats av Sam Allardyce för att ingå i Boltons rövaband. Och det hade då inneburit att han kom till EM färsk från en väldigt framgångsrik säsong. Tagit Bolton till en åttonde plats i Premier League och på den här tiden var det klubbens högsta placering någonsin. Så han kom med fart och han kunde understödja Greklands centrala anfallare Sissis Vryzzas. Som inte var den mest målfarliga strikern men som alltid var pålitlig. Och uppskattad för sitt självförminskande slit. Och det är inte den egenskapen alla tränare främst eftersöker i sin center forward. Men det uppskattade verkligen Rehagel i Vryssas. Och det hade också gjort Vryssas väldigt populär i Italien. Mm. Han hade gjort 25 mål på fyra serie A-säsonger med Perugia. Och det är ju inga toppsiffrar. Nej. Men han var ändå högt, högt uppskattad i Perugia. Och blev sen värvad till Fiorentina. Visserligen ett serie B-Fiorentina, men äh, ändå ja. Fiorentina. Och han fick då lov att, jag ska inte säga vikariera längst fram på toppen, Men han fick lov att inleda turneringen där. För Demis Nikolaidis hade varit på sin utflykt till Freiburg. Men Rehagel visste ju helt enkelt inte vart han stod rent fysiskt ifall han var i speldugligt skick för Nikolaidis var väl kanske truppens största stjärna. Han hade flyttat till Atletico Madrid, och hade börjat svinbra tillsammans med Fernando Torres ja, innan då skadorna hade spolerat hans säsong så han fanns ju där vid sidan med sin fart och sin förmåga. Och där har vi väl egentligen laget, det är inte hela truppen, men det är ju de spelare som kommer att delta och bidra i den här turneringen.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, nej, tennis tror jag. Men Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade.
2: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Ni har väl inte missat att alla takeawayförpackningar förpackningar ni på rätt ställe till sina dits i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här.
2: Exempelvis... Förlåt, det är något här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La, 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 la. La, 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 I premiären så, som du säger som möten om Portugal Och det ser ju på pappret väldigt väldigt svårt ut
3: Men alltså, Det är ju ett portugal-karnivalstämning ja. också För du ska ju komma ihåg det här med att Porto just har vunnit Champions League Och du tar dansdomen och så lägger du till stjärnorna från den gyllene generationen du lägger till Luis Figo och Rui Costa. Och du får ju det vid den tiden bästa portugisiska landslaget någonsin. Ja. Men lika fullt. Matchen hinner ta med fan knappt börja. Sen har Giorgos Karagonis drivit fram i planen hittat en öppning och borrat dit distansskottet som gav Grekland ett chockartat ledningsmål. Och Karagonis själv säger att ah, det där målet, det skar benen av Portugal. Mm. Och det var ju grafiskt beskrivet men det är ju helt korrekt att det förändrade hela stämningsläget runt matchen. Plötsligt bara försvann den portugisiska självsäkerheten, den portugisiska övertygelsen och plötsligt tycktes enbart tvivlen finnas kvar. Grekland, ja, de gjorde det de skulle göra. De var metodiska och de var svårforserade och de var högintensiva. Men Portugal framstod ju nu som handlingsförlamat. Det var inte så att målet framstod som en ologisk blixt från en klar himmel när första halvleken skulle summeras, utan Grekland hade dominerat. Jag tror de hade 7-2 i avslut- eller något i den stilen- efter den första halvleken. Och även om sen- Luis Felipe Scolari- försökte förändra saker och ting i paus- så fick ju inte hans byten- någon önskad effekt. För efter halvtidsvilan- hade bara gå 5 minuter- innan en av hans avbytare- en liten 19-åring- som gjorde sin mästerskapsdebut- Drog på sig en straff. Klumpigt. Så överambitiöst. Överambitiöst. Ja, ja. Obalanserat. Och ja, den 19-åringen hette då såklart Cristiano Ronaldo. Ja. Och han skulle komma och uträtta en del. Men i det här läget stod han där som jordens klumpigaste, olyckligaste portugis. För han kunde bara konstatera att Angelos Bassinas- Ja, han darrar inte på den där uttjatade gamla manchetten, när han ska slå straffaren i en EMPR. Han var liksom borra upp en bredsida i det högra krysset och tycktes inte speciellt uppjagad av det. Och Han var också en straffspecialist. Som sagt, De grekiska klubbarna de hävdade sig på den här tiden. Anspannat i Nike, och de hade varit framme i de europeiska turneringarna och Basinas hade slagit dit viktiga straffar mot både Juventus och Barcelona i Champions League så vad var väl det där? Basina, är
1: Basinas och Angelos Basinas på Rikardos på den första sidan avgången Gol! Vi Dio med den! Dio med den har du med dig 2-0 på Ricardo,
2: att nästa match
3: är det Spanien och Spanien borde ju vara vanade nu. Även här är det liksom, ja, en ganska logiskt utfall. Spanien bättre första halvlek, klart bättre första halvtimmen, men sen fick att bollen och Sen var Grekland väl så bra Som Spanien 1-1, ja kanske Ut en elit i överkant men inget märkligt alls Det var den typen av match som Slutar 1-1 vid 6 av 10 tillfällen ja. Eller så
2: och det är kvartsfinal och det är tuffast tänkbara motstånd för att det är regerande mästarna är med gylligenerationen nästan va? Ja, de har ju ett ja. helt otroligt ja, lag. Helt
3: Även om de floppade i VM 2002 så ska ju det här bli den stora revanschen och det är ju bara superstjärnor i rätt ålder så det är det på pe- pappret bästa laget i EM-turneringen. Och det är klart att ingen kan säga någonting om Grekland förlorar. De har ju ändå gjort en typ av braggturnering, De har ändå överträffat allt som tidigare funnits i den grekiska landslagshistorien. Så det är ju ingen som helst press på grekarna inför matchen. Och ett sånt mentalt läge kan ju påverka ett lag på olika sätt. Det kan leda till att ett lag blir bekvämt och belåt. Men någonstans så var det nog här så att grekerna själva var lite uppretade gentemot sig själva eftersom ryssmatchen hade varit så svag. Så det fanns inte riktigt som alternativ att gå in på låga varv i den här matchen. Utan Otto Rehagel, han påkallar Winston Churchill och hans gamla idé om greker som hjältar och hjältar som greker. Han säger precis just Okej, okay, om vi faller, då kommer vi falla som greker. Då kommer vi falla som hjältar. Och i omklädningsrummet inför matchen hade du avslutat sitt pepptock med att skuggboxas med sin assistent Topalidis. Han sa att nu ska ni ut och möta Muhammad Ali. Och gör ni det, då är det så här: Ni måste se här: Man kan inte släppa garden för då blottar man. Och då får man en smäll Ni måste hålla garden och sen då stinga som ett bi det är han som pratar om och liksom dansar som en fjäril och stingas, nu är det ni som ska göra det och mm. det är väl tyvärr inte bevarat på rörlig bild så vitt jag vet men man får ju liksom bilden i huvudet av någon Björnen Ballo situation mm. när han liksom dansar runt i en lustig virvel för att lära Mowgli och annat innan han sen skickar ut sitt lag till en match där alla förväntar sig att de ska falla men där de ändå inte ha någonting att förlora. Och Rehagel skickade ju inte ut de oförberedda och utan matchplan. Han jobbade extremt intensivt hela EM-turneringen igenom. Med kartläggning av motståndare. Med noggrant detaljerat taktiska upplägg. Och det här var väl matchen då den grekiska man-man-modellen satte någon sorts toppnotering. För till att börja med satte Rehagels sin frenetiska högerback på att följa Thierry Henry vart han än gick. Mm. Saita liksom, du struntar i att hålla kanten, du följer Henry. Okej, okay, men det öppnar ju upp kanten och då kommer ju de fylla på med Pires där. Ja, men då får Sagorakis lämna sin inre och följa Pires. Han ska bara plocka ner pires och i backlinjen, där har vi väl den vanliga situationen: att kapsis ligger på deras nya 30G och så får Dellas svepa upp. Ja, okej, okay, visst, men har vi inte glömt något nu? Sidan. Ja, ja. <laughs> ja okej, okay, men både Karagonis och Füssas, ni får ligga på sidan. Så i praktiken dubbelmarkering på sidan. I realiteten faktiskt är en situation där hälften av Greklands utespelare är uppbundna av olika typer av man-man-markeringar i det defensiva spelet. Ja. Och det ser du jävlar inte ofta i ett stort mästerskap på 2000-talet. Nej. Och som allt, det vore väl en sak ifall det var en galen plan som funkade lite grann och som det gick att hitta embryon i men som i slutändan ändå blev misslyckad. Men den här skiten funkar ju klockrent. Liksom. Alltså, men, det, det,
2: så otroligt få chanser Frankrike så alltså. ja, alltså,
3: Verkligen att Grekland ja. skapar ju väl så mycket. Ja. Grekland har ju den absolut bästa chansen så länge det står 0-0. Katsurani styr någon boll som ja, det ser ut som att Bartes bara kan liksom, tippa den i stolpen ja. och in. Men på något sätt lyckas de hålla kvar en någon centimeter från att gå in över mållinjen. och ja, Sen står det och väger. Grekland är väl så bra. Frankrike får inte igång någonting. Skapar väldigt lite. Och efter en dryg timme så kommer då Saguraki loss från sitt markeringsuppdrag. kan istället ge sig iväg på en offensiv utflykt. Toucha bollen förbi sin motståndare. Är det Lissarazzo kanske? Ja. Och få sen då utrymme för att pricka in ett inlägg och Charisteas har tagits in i straffområdet. Charisteas droppat Tyrann bakom sig. Well, och är då, då, då plötsligt omarkerad 28 meter från mål och snärtar ju dit
1: mittan
3: Och perna i av pisti
1: periokhi. Gåna du men. Tristesteris i centrum. Gol! 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 i Gol! 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 65. det? det det är dags för
2: semifinal och där vänta och det kommer jag aldrig glömma hur underbara checken var i det här mästerskapet eller ja,
3: De var fint framflytt. De hade ju vunnit varenda match i ja. turneringen Och framstod som favorit. Tjecken-Holland Det var ju Nedved och ja. och ja, Tjecken-Tyskland minns jag och ja. Också en jävla match Men det ska ju innan vi kommer dit Skjutas in att det såklart Behövde finnas lite grekiskt kaos Även på andra sidan av Otto Rehagels handstand För fram mot semifinalen Ja, då fick ju grekerna plötsligt för sig att hota med strejk som ett annat gäng tog och läsa. Nej, vad fan, nu måste vi förhandla om det här med turneringsbonusen. Den måste justeras. Och ja, det kanske den behövde göras. De ville ha upp den från, jag tror det var 130 000 euro till 300 000 euro. Och det hade de väl på ett sätt fog för, men på ett annat sätt ska man tycka att ja. Är det verkligen värt att lägga in ett strejkhot inför EMC-men för att jobba upp bonusen? Då får det lite så även här att det påverkades av den här grejen där ett halvdussin Ajk-spelare typ inte hade fått lön på 18 månader. Oh. De behövde varenda bonus de kunde hitta i Euro. I synnerhet ifall de skulle tillbaka till president Nikolaidis och hans åtstramningspaket. Oh. Och det blir också en väldigt grekisk situation för Nikolaidis. Han ställer sig bakom en strejkhot gentemot förbundet. Ja, ah, men det är klart. Jag tänker vara med och strejka. Jaha, vad, vad händer här? Jo, men eftersom att den där jävla aik presidenten Nicolaidis, han tänker inte betala ut här löner. Nej. Så du strejkar mot dig själv? Här. <skratt> ja, i förlängningen <skratt> så är det faktiskt så det blir. Men det blir inget steg. Nej, nej, nej. Det där det löste de. Liksom, jag tror de fick igenom i det med sina bonuskrav. Så nej, det, det blåste över på, på något dygn. Ja. Matchen då? Jo, som vanligt skulle ju såklart grekerna spela man-man. Och mycket av det upplägget, ja det gav sig rätt mycket självt för Rehagel. Katsuranis fick gå mot Nedved. Seitaridis fick ligga på Barosch. Men sen var frågan hur fan de skulle hantera tremetersmannen Jan Koller. Ja. Ja, det rimliga är väl att sätta fyrtoner och ställas på honom. Men nej, det vill inte Rehägel. För han vill att ställas ska liksom finnas som extra resurs och sopkvast. Så han bestämmer sig att det är kapsis som ska gå mot kollar, trots att han är två och en halv decimeter kortare. Ja. Och där fanns det ju. Potentiellt problem Det fanns ju flera potentiella problem Just eftersom att Tjeckerna var så jäkla bra ja. Och de inledde ju Även matchen I ett smått ursändigt tempo Och det har inte gått tre minuter Innan Tomas Rosicki har dunkat dit En boll i ribban Och där hänger Verkligen grekarna mot Repet ytterligare en gång Men i Vissa matcher, i vissa Mästerskap, ja då har man väl bara flyttat marginalerna, historien på sin sida. För de avgörande situationerna går verkligen i grekisk riktning. Det blir inget baklängesmål, den slår i ribban. Och strax före paus så är det ju sen en sammanstötning. Liksom det är inget överfall eller något fult. Men det är en situation som innebär att Pavel Nedved- kanske bäst i världen i den här tiden även om vi inte ska tillbaka till Ballon år 2004 <laughs> ytterligare en gång men enligt vissa bäst i världen det här året ja, nu tvingas han halta av nu tas han ur ekvationen och då förändras ju styrkeförhållandena då går det från klar tjeckisk dominans till en jämn match med viss övervikt för Tjeckien det byts lite chanser, men tjeckerna har väl de klaraste och de bästa. Både Milan Baros och Biasen Jan Koller har rätt stora chanser i slutet av ordinarie matchtid. Men något mål blir inte. Förlängning blir det istället. Ja,
2: men den här bedrövliga regeln Silver Goal, va? Ja,
3: den är ju mäktig att dra sig till minnes i just det här sammanhanget. För Silver Goal för de som inte minst Det innebar alltså att ifall ett lag gjorde mål i den första förlängningskvarten då tog inte matchen slut direkt som den gjorde när det var golden goal utan då hade det andra laget resten av förlängningskvarten på sig för att försöka kvittera. Och jag vet inte fan vad egentligen logiken var bakom den här regeln men den kom ju aldrig att nyttjas på något betydelsefullt sätt för när matchklockan egentligen har hunnit upp till 105 när den första förlängningskvarten är på väg att ta slut då har Grekland en hörna och då svingar Vasilius Zertas in bollen och så står stängeln Trajano där och bara skarvar in bollen vid Peter Checks första stolpe och eftersom att den första förlängningskvarten är slut så finns det ändå liksom ingen tid att replikera på. Mm. The silver goal förvandlas till ett golden goal. Det blir direkt avgörande när matchen är slut. Och det som är lite lustigt med detta det är ju att det här ett helt obetydligt silver goal så tillvida att den inte aktiverar regeln. Ja, det blir det enda silver goal som någonsin görs mm. i landslagsfotbollens historia. Det hade aldrig skett tidigare. Skulle aldrig ske igen. För att regeln var uppenbart husen. och ja. liksom jättekonstruerad. Skönt om man tagit väkten. Så det här semifinalet blev det första, det sista, det enda silver goal som någonsin gjordes av ett
1: fotbollstadslag. Det radiya di megali gol
3: det zero det vilket som var det allra sista golden goal som gjordes det är med england ja, det är 96. det är Ni- 96, uh-huh. ja men, ja, men det, det var ju ett golden goal va? Ja det var det väl. Ja. Men nej, regeln hängde i rätt länge efter det. Den var rätt va? uthållig golden ja, men goal. Ja det är
2: enda jag minns av den egentligen.
3: Det sista golden goal som någonsin gjordes. Det känns faktiskt lite bittert att behöva konstatera. För det gjordes av tyskan Nia Kynzer i VM-finalen 2003. Det var alltså det målet som innebar att Sveriges damer inte fick någon chans på sig att replikera när Tyskland gjorde mål Jaha. i förlängningen. Det var vår jävla VM-final som rök på historiens sista Golden Goal. Ja, det skäms ju att jag inte minns det då. Det är postumt ja.
2: Men då slut Tjeckien och hur är läget inför den här finalen? <laughs> jo
3: då, Grekerna är rätt entusiastiska <laughs> där hemma. Det har inte varit en enormt stor grekisk supporterskara som har funnits i Portugal under turneringen inte obetydlig heller, de har haft sina 4-5-6 tusen på matcherna men nu blir det ju en anstormning Grekiska förbundet kräver 12 000 biljetter, får 12 000 biljetter och ska då försöka flyga ut 10 000 på väldigt kort tid och det kräver en del av den berömda grekiska organisationsförmågan Det är passkontor som tvingas hålla extra öppet för att det ska utfärdas pass. Och det är liksom en hel flygflottilj som måste aktiveras. Och det är ju sån oerhörd förväntan som ligger i luften. och Jag kan ju tyvärr inte ens imitera grekiska. Men det är den här sången om och Togamimeno som ekar över hela Europa hela världen, lyften lyften nu den jäven ska det i praktiken betyda mm. men ja, utanför den grekiska diasporan den grekiska världsbilden så är det ju inte heller nu speciellt många som tror att det är särskilt realistiskt att superskrällen faktiskt ska förverkligas för det är ju trots allt på port- i finalen ja. och okej okay för premiären men nu har de ju haft tre veckor på sig att spela i kapp sig själva att lära sig av misstagen den här gången kommer de ju klarare och Grekland var där till lite decimerat så tillvida att Karagonis hade gått och tagit på sig ytterligare en varning i semin och därmed var avstängd och Karagonis var en jätteviktig spelare men Karagonis alltså, han tog ett gult i alla matcher han spelade ja, under ja, EM-turneringen. Ja. Spela två två gula, avstängd. Ja, tillbaka. Spela två, två gula avstängd igen, borta ur finalen. Och det var ett avbräck men vad fan det funkade med Katsouranis. han kunde ligga på däck och liksom stänga ner honom och ja. göra nytta på så sätt och det förtog ändå inte kraften i det grekiska duellspelet som absolut var en jättestor nyckel turneringen igenom tydligen satte grekerna i genomsnitt in 49 tacklingar per match. det säger ja. du det finns olika uppgifter i den här <laughs> frågan men inget annat land i turneringen inget annat lag i turneringen kom ju ens upp i 40, Nej. jag tror det var en tysk tidning som beskrev lagets spelsätt som en attack mot motståndarnas nervsystem och varje gång så gick man ju själv också in i samma psykologiska fälla. För det är ju liksom ingenting att liksom försöka revidera fram. Jag var ju ingen Arshem vängär. Jag trodde ju också att Grekland skulle förlora alla matcher de spelade. Ja. Ja, förutom den de faktiskt förlorade mot Ryssland. Ja. Då trodde man att de skulle vinna. Ja. Alla andra matcher trodde man att de skulle förlora. Och även den här gången så var det ju absolut så att man bara förväntade sig Att Portugal skulle få flyt i spelet, trumma igång, utnyttja sin individuella skicklighet. Men ytterligare en gång så gjorde grekerna det rätt och slätt omöjligt för dem. Det gick inte att få något flyt i spelet mot dessa greker- för de var där och vann sina dueller hela tiden. Och gjorde de inte det så var de fantastiska på understöd. Och ifall inte understödet riktigt fungerade, då var ändå laget så kompakt att det inte fanns några ytor och några vägar igenom. Och började ändå motståndarna få lite flyt i spelet. Ja, då var de fan mästare på att hacka upp rytmen och fixa avbrott. Och absolut ligga kvar någon halvtimme extra och så där oh. efter en situation. Men... De var så jävla svåra att spela mot. Och därtill så kunde de ju även spela själva. De kunde hålla i bollen. De kunde passa bollen. De kunde gå rakt och effektivt mot ett avslut. Och de var ju tunga som satan på fasta situationer. Semifinalen som avbjuddes på silver goal mot Tjeckien. Ja, det såg enkelt ut. Men tjeckerna hade inte släppt in ett hörnmål på tre år. Nej. De var bra på att försvara. Det var bara det att Det var nästan omöjligt att stoppa grekerna. För de hade bra leverans från Zartas med vänster, Basinas med höger. Så var de ju stora och tunga och många i offensivt straffområde. Dellas var där och var ju den absolut liksom enklaste att sikta på. Men sen Charisteas, som var lika, som egentligen var bättre på huvudet mm. han var bara lite kortare. Och här blir det Charisteas Som får avgöra Hela jävla turneringen Basinas svingar in hörnan Portugal Fel målvakt på mellanhand Enkelt för Charisteas ja. Och bara mm, bockar dit Målvakten det är väldigt ja, fel Ja, den är ju och, mitt utgivning Stoppeninda Exi
1: Och Angelos Basinas Painectelejt på corner Och då är det Svillan Rikidaxen som exörer Det kommer att ge Oli και ο Ρίγος και Χαριστέας και ο Θέλας. γκολ Γκόλ! 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 Το καρφωσε! Γκόλο Χαριστέας! Γκόλο Χαριστέας! τον Ταλους Τραλένει την Ελλάδα! Τραλένει και μας! Ο Αγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν
3: ήταν εκεί! Αν Χαριστέας τακκά το ριμούρτ. Φύραρ με αυτό το ίσοπεν, ονδερτρεύα och sin systerson som tydligen fyllde två jag de här dagarna. Det, det ja. var, jag, alla de... trodde liksom att jag hade Schärrstejas barn. Schärrstejas är inga barn. <laughs> men vad är Det, det visade sig oh. i efterhand att det var systersånen. Uh-huh. Så i alla fall den officiella versionen. Oh. Jag väljer att tro på den. Oh. Men sen är ju nästan det mest anmärkningsvärda med slutfasen att det inte finns något anmärkningsvärt där. Nej. Några ströskott från lång distans som Nikopolidis bara kan styra undan. Oh. Liksom någon situation då det tycks vara en portugisisk spelare på väg igenom. Men Dedellas bara liksom suger in bollen med sitt teleskop igen. Och det händer ju inte så mycket. Det mest notabla som händer under matchens avslutande period är att Jimmy Jamp, den katalanska marodören,
2: stormar Jamp. in och kastar ja.
3: en Barcelona-flagga på Figo. Ja. Och det var väl i och för sig det. Det var väl det han någonsin gjorde som i alla fall hade någon mening. Ja. Annars var det ju alltid bara att ställa till. Nu vill han ändå markera Ja, man blir Figo. rätt trött
2: varje gång man ser honom. Klart som ja. fan
3: att man blir <laughs> rätt trött när man tänker på Jimmy <laughs> Men även om det inte blir så där gastkramande dramatiskt som stunden på ett sätt förtjänat så förkunnar ju till slut slutsignalen den största sensationen i landslagsfotbollens historia. Och det går ju att exemplifiera på många sätt. Det blir ju ofta där att man vänder sig till oddsättare. Och den här gången så var det ett citat som i alla fall snurrade runt mycket i världspressen. Där en talesman från den brittiska bookmakerfirman William Hill bedyrade att det minst han bara var en enda person- Av alla miljoner som tippat EM-turneringen som hade Grekland som slutsägrade. Och nu påstod den här talesmannen att den personen skulle vinna drygt 5 miljoner kronor. Alltså 500 000 pund. Och det verkar ju ändå lite svårt att tro på. För även om Grekland... Stod i jävligt höga odds. Så var det inte som Lester. Det var inte 5000 gånger pengar. Det var typ 150. 150, ja. precis. Så, ja. Då måste den där ensamma personen ha gått in med en jävla tur ja, på ja, ja. grekisk guld. Ja. satsat tungt om man nu ska vinna 5 miljoner. Ja. Men samma, Det var episkt. Det var historiskt. Det var sån där triumf som är svår att sätta ord på 15 år senare och som definitivt innebar en utmaning för alla rubrikmakare år 2004. Hur beskriver man den största sensationen? Vad använder man för superlativ när allt redan är överanvänt? Man det som var tacksamt för grekerna själva, det var ju att de hade att de brukar kunna ha en historisk parallell att dra. och det hade de den här gången också. För enligt historieböckerna så kom det ju en dag år 490 före Kristus in en ensam, utmattad löpare i Aten. Och han hade ju då sprungit från byn Marathon, ja, drygt fyra mil bort och skulle nu överlämna ett budskap från fronten, från slaget mellan Atenare och Persar. Och han ska då heta hetat Och precis innan han föll död ner ska han ha flämtat fram nenike kamen. nenike kamen. Som då betyder vi vann. Mm. Och den här sommardagen, år 2004 efter Kristus är då varenda grekisk tidning just det rubrikordet Nenike kamen, Vi vann. Mm. It's a country that I've seen that I've seen in the past. I'm sure I've seen it. I've seen it. But I'm not Uno
1: Valente is holding Zagoraki shoot Ricardo I Σύριξε ο Μερ! Και Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Ποιο θα το πίστευε! Το όνειρο το μεγάλο ταξίδι για τη φάτιά είναι εδώ στη Λισαβόνα. Κλείνει όμορφα, κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Στον τελευταίο σταθμό. Έμπου μου, όπω άνοιξε! Το πράγμα και ο πιο
3: υπερεσιόδοξο Έλληνα που λέγεται Αλκένα Παναγούλια δεν θα μπορούσε να πιστέψει αυτό που θα έγινε σήμερα σήμερα. Η Ελλάδα είναι η Ευρώπη
1: που που θα έξω Quer med que de Portugalia dois fores,
0: solen. Och när du tvivlar